0: En el, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, hemos nosotros eh, leído que Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret y allí se levantó el Señor y leyó el rollo del profeta Isaías y en ese rollo la palabra del profeta decía versículo 18 del capítulo 4 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor luego Enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó, seguramente me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien. Les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán, el Sirio, al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Una de las grandes necesidades del ser humano, decía mi profesor de sociología, es pertenecer a un grupo ser parte de un grupo, de una comunidad y ustedes han visto ahora los cientos y miles de migrantes que cruzan la frontera sur para llegar a México y se forman para solicitar un, un trámite migratorio de tal manera que tengan una carta que les permita transitar en todo el país hasta llegar a la frontera norte, porque su rumbo, su destino son los Estados Unidos. Inclusive allí, en esa fila de migrantes, están ansiosos, deseando recibir esa carta de aceptación del gobierno mexicano, porque quieren ser aceptados, al menos un tiempo en México. Hay otros jóvenes que tienen una preferencia sexual distinta y que necesitan que sus padres los acepten y sufren cuando sus padres no los aceptan porque todos queremos que nos acepten con nuestros defectos con nuestras cualidades queremos que nos acepten aunque seamos de otra nacionalidad aunque pertenezcamos a otro pueblo aunque tengamos otra religión, queremos que nos acepten. Y cuando nosotros nos sentimos rechazados, entonces hay una gran frustración, hay un dolor. Hay algunos cristianos en Chiapas y en Oaxaca que han sido expulsados de sus comunidades ¿por qué? porque son cristianos y no queremos cristianos aquí así que fuera del pueblo váyanse a las afueras Organicen otro pueblo pero no queremos que ustedes estén aquí y familias se han separado desintegrado porque no son aceptados. Y así, por una parte, nosotros los seres humanos necesitamos que nos acepten. Y por otra parte, cuando nosotros pertenecemos a una comunidad, somos celosos de quienes son parte de nuestra comunidad. Jesús llega a Nazaret. Nazaret es su pueblo de origen, donde están sus vecinos. Lo conocen. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De José? ¿No es este? Es él el que está hablando allí, el que está leyendo estas palabras hermosas del profeta Isaías. Bravo, qué belleza, qué hermosura. Todos aprobaron su discurso cuando él les dijo esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos dar vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año aceptable el año del favor del Señor Porque el Señor nos acepta. El Señor nos acepta. ¿Eh? Probablemente en nuestra familia no nos hemos sentido aceptados. Porque pertenecemos a una religión diferente. Porque tenemos actitudes que no agradan, conductas que no satisfacen a nuestra familia y nuestra familia no nos acepta. Pero el Señor nos acepta. El Señor tiene favor hacia nosotros. Y aquí el Señor nos Jesús le está diciendo a los nazarenos, sus vecinos, sus paisanos, el Señor los acepta a ustedes. El Señor quiere sanarles, darles vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Pero luego, hay una expresión de Jesús que parece incomprensible. En el versículo 23, les dice, continuando su discurso, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Jesús, quien está siendo ovacionado, aprobado por las palabras hermosas que está pronunciando, ahora dice algo que puede parecer desagradable para su auditorio Jesús descubre las intenciones de sus oyentes sus oyentes que lo estaban aprobando, elogiando son celosos, porque están resentidos de que Él haga obras san enfermos en Capernaum, que es una ciudad vecina, y no lo haga en Nazaret. Muchos de nosotros hemos sufrido estos celos cuando en nuestras propias familias, ¿verdad? Nos han dicho, ah, tú sí quieres a tu tía, ¿verdad? Allá sí la vas a, a visitar, pero a mí no me vienes viene, ver. ¿Mm? Tú sí quieres a tus hermanos de la iglesia, pero a mí ni me llamas por teléfono. ¿Celos? ¿Celos de posesión? Si alguien pertenece a nuestro grupo, queremos su atención, ¿verdad? Si alguien pertenece a nuestra familia, queremos su cariño. Pero cuando vemos que ese cariño se dirige a otros, esa atención se conduce a otros, nos molesta. Y así estaban los nazarenos, molestos. Molestos porque Jesús sí sanaba a los habitantes de Capernaum y no a los nazarenos. ¿Qué no somos nosotros tu pueblo? ¿Qué no somos tu sangre? ¿Qué no somos tu tierra? ¿Por qué te vas con ellos? ¿Qué se los.? de los nazarenos y así lo hemos vivido nosotros de alguna forma en algunas circunstancias y Jesús les descubre sus celos ¿y cómo es que Jesús llega a descubrir los celos? ¿eh? ¿por qué? porque Jesús es guiado por el Espíritu Santo y Él sabe las intenciones él, de los corazones. Él descubre esas intenciones. ¿Se acuerdan cuando Simeón reconoció a Jesús que era pequeño? Lo cargó en sus brazos y le dijo a su madre, él, va a descubrir los pensamientos de muchos corazones y creará mucha oposición. ¿Por qué? Porque al descubrir las intenciones de otros, entra en conflicto con ellos. Y él descubre las intenciones de los nazarenos. Y sus intenciones son celosas. Quieren los nazarenos que solamente los atienda a ellos, que solo les sane a ellos, que solo los procure a ellos y que no se vaya con los vecinos. Así nosotros también somos celosos, ¿verdad? Y Jesús enfrenta esta situación con los nazarenos y les recuerda la historia de los profetas. Y les dice, ningún profeta es bien recibido, es aceptado en su tierra. ¿Mm? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo vengo del Distrito Federal. ¿No debería de estar predicando el Evangelio en el Distrito Federal? Es pues que nadie es profeta en su propia tierra. Tuve que venir a Morelos y aquí me aceptar. Y así nosotros queremos anunciar a Cristo a nuestra propia familia y no nos hacen caso nos sentimos como profeta en el desierto sin que nadie nos escuche nadie nos quiere oír ningún profeta es bien recibido en su tierra en su familia en su comunidad tiene que salir a otra comunidad y es lo que Jesús afirma yo tengo que ir porque sé que aquí no me aceptan ustedes y esta situación no solamente me ha ocurrido a mí también le ocurrió a Elías también le ocurrió a Eliseo. ¿eh? ¿Se acuerdan de Elías? Que tuvo un conflicto con el rey y con la reina de Israel. ¿Por qué? Porque no querían adorar a Dios. Y toda la comunidad no quería buscar a Dios allí en Primera de Reyes, capítulo 19. En el versículo 10, Elías dice, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10, Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también me he quedado solo no me quieren soy profeta tuyo anuncio tu palabra y el pueblo no quiere oírme así está Elías y en tiempos de Elías el Señor lo envió a atender una viuda, la viuda de Zareta, en Sidón. Y es cierto que había muchas viudas en Israel, pero Dios le dijo, ve a Zareta, ve a la viuda y ayúdame, porque tiene hambre. Y usted sabe que llegó Elías. Y ese aceite se multiplicó. Y comieron la viuda y su hijo. Y luego el hijo de aquella viuda murió. Y la viuda le reclamó al profeta, pero ¿qué has hecho tú? Y oró Elías y aquel joven resucitó. De esa manera, Dios envió a Elías a sanar a una viuda cuyo hijo estaba enfermo, a alimentarles en el tiempo de hambre, porque Dios acepta. sea judío, sea de Sidón, sea de Siria, sea griego, de cualquier nacionalidad, el Señor les acepta y les favorece y les bendice. A veces nosotros queremos que las bendiciones sean solo para nosotros. ¿Eh? Y que el Señor no bendiga a nuestros hermanos de otras denominaciones. Solo que nos bendiga a nosotros. Eso es un celo que el Señor no aprueba. Porque el Señor... No tiene favoritismos, sino que el Señor acepta a todos, bendice a todos. Y esta es una lección para los nazarenos. ¿Saben qué, nazarenos? No solamente voy a estar con ustedes, les dijo Jesús, también tengo que ir a otras Comunidades, tengo que sanar a otros enfermos, resucitar a muertos, anunciar el Evangelio. No puedo quedarme con ustedes, aunque ustedes deciden que me quede aquí. Son caprichos en otras palabras, ¿verdad? Y mi abuela decía: Dios no cumple caprichos ni endereza corovaros. No piense usted que todo lo que quiera el Señor le va a dar. Ni se ponga en actitud de berrinchudo. Queriendo que el Señor le cumpla lo que usted desea. ¿No? El Señor es Padre de todos. Es Señor de todos. Y el Señor Jesucristo viene a decirles a los nazarenos, ustedes aparentemente me aprueban, me elogian, pero en el fondo sus intenciones son celosas, quieren cumplir sus caprichos. Y en ocasiones nosotros... Somos así. ¿Mm? Aparentemente, adoramos al Señor, pero queremos que Él cumpla mis caprichos. Y si no los cumple, me enojo. Y ahí tienen a los nazarenos enojados. ¿Al final? ¿Están enojados? por lo que les dijo Jesús los descubrió les descubrió su envidia su celo su capricho Eliseo es otro de los profetas y Eliseo también sanó a un enfermo de lepra, y muchos enfermos de lepra había en Israel, pero el Señor le dijo: Ve y sana a Naamán, el sirio. Y allí va Eliseo y lo sana. Es que el Señor tiene un corazón para toda la humanidad. Nosotros. Somos parciales, ¿verdad? Solo queremos a nuestra familia. Solo queremos a mi grupo de amigos. Solo quiero yo a mi iglesia. Solo quiero a mi comunidad. Y a los otros, distintos a mí, los rechazo. Pero Dios no hace favoritismos, Sino que es bueno bendice a todos. Después, en el libro de los hechos, vean ustedes en el capítulo 10 del libro de los hechos, cuando el Señor le llama a Pedro para que vaya a predicar a la casa de Cornelio, un gentil, no israelita, que buscaba a Dios, que amaba a Dios, que hacía obras buenas. Dios le da una lección a Pedro en el capítulo 10 de los Hechos, en el versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos. El Señor ha venido a salvar a todos los hombres de todas las nacionalidades y no puede estar el Señor atapado en los caprichos de nosotros. el Señor también bendice a nuestros vecinos aunque nos desagraden nuestros vecinos el Señor favorece a todos aunque no estemos de acuerdo con ellos porque el Señor es bueno y no hay nadie que esté excluido de la misericordia y del amor del Señor cuando Jesús terminó de decir estas palabras a los nazarenos estaban enfurecidos ¿Mm? porque había descubierto sus pensamientos. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo, versículo 29, y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, las Nazaret está en una colina, y querían tirarlo al precipicio. Miren ustedes, qué vecinos, ¿eh? qué amables, qué solidaridad, no, es que el Señor los descubrió en su capricho, ellos solo querían la atención para ellos que el Señor cumpliera sus deseos pero el Señor les dijo ¿saben qué? que no que no voy a sanar aquí a nadie ya me voy ellos querían Señor haz obras aquí sana aquí este es tu pueblo esta es tu comunidad esta es tu tierra ¿saben qué? ya me voy no cuenten conmigo ni voy a comer con ustedes ni. y además sé que ni me quieren ¿no es cierto? así está Jesús observando los corazones de los nazarenos los descubrió aparentemente lo aceptaban pero no no querían que Él les dirigiera no querían adorarlo a Él no querían obedecerlo a Él no querían respetar el propósito de Dios de ir hacia todos hacia todas las comunidades y Jesús no podía quedarse más tiempo en Nazaret y efectivamente no volvió a Nazaret lean el Evangelio ya no volvió a Nazaret ¿a qué voy a ir si no me quieren? ¿o acaso ustedes van a una casa donde no los quieran? no me vuelvo a parar aquí de mejores casas me han ocurrido voy y así Jesús y miren ustedes qué sorprendente está la multitud lo lleva hasta la parte alta para despeñarlo ¿verdad? tirarlo al precipicio lo podrían haber hecho pues si aquí una comunidad lincha a un delincuente, a un violador cuando se escapa lo rodean. no pudieron con Jesús no pudieron ¿por qué no pudieron? porque el Señor estaba con él no me voy a quedar aquí tengo que ir a otra comunidad y así se los dijo Jesús en el capítulo 4 en el versículo 43 desde el 42 la gente la gente fue a encontrarse con Jesús, lo buscaron y, y procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo es preciso que vaya a otros pueblos. Anunciar las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto fui enviado. Así que, no me quedo aquí en Nazaret. Voy a Capernaum. No me quedo en Capernaum. Sigo adelante porque el reino de Dios es para todos. Y siguió predicando sinagogas de los judíos Esta es la misión de Jesús ¿Mm? y mis hermanos la pregunta que hemos de hacer ahora y que el Señor Jesús nos hace a nosotros vamos a aceptarlo a Él? vamos a escucharlo vamos a aceptar sus instrucciones o queremos que él haga nuestros caprichos ¿Eh? algo semejante le ocurrió a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? cuando salió antes a predicar el arrepentimiento y la gente se acercaba para ser bautizada y él les decía raza de víboras qué recibimiento qué palabras tan más golpeadas ¿por qué les dijo raza de víboras Juan a, a aquellos que venían a bautizarse les hubiera dicho bienvenidos pasen aquí está el río vamos a bautizarlos ¿les dijo raza de víboras? porque también Juan descubrió las intenciones de muchos que aparentemente se arrepentían, pero no estaban cambiando su conducta. Y aquí Jesús también, estos nazarenos que aparentemente lo reciben, lo aprueban, pero no, quieren solamente cumplir sus deseos, que Jesús los obedezca a ellos. A ver, yo soy el profeta, yo sigo la voz de Dios no complazco a la voz del pueblo ni a mis amigos, ni a mis eh, paisanos ah, pero eso no agradó a los nazarenos y estuvieron a punto de matarlo enfurecidos por lo que les había dicho ¿qué actitud vamos a tener nosotros? delante del Señor ¿de veras lo aceptamos? ¿de veras queremos que se cumpla su voluntad en mi vida? ¿o que Él haga mis caprichos? porque si usted piensa que el Señor va a hacer sus caprichos pues se equivocó Dios no cumple caprichos ni intereses jorobados él tiene una voluntad y un propósito para nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a obedecerlo o queremos hacer nuestra propia voluntad, como los nazarenos? Y si el Señor se opone a mi voluntad, elimínenlo, tírenlo al precipicio. Pero el Señor Jesús, enfrentó a esa turba enojada pasó en medio de ellos y se fue impresionante porque el Señor lo cuidaba nada más por eso ¿se acuerdan? esa fue sí. una de las tentaciones que el diablo usó tírate de este, de este lugar de de esta altura de aquí, del pináculo del templo, de la parte más alta tírate y seguramente Dios va a enviar a sus ángeles para cuidarte y no sufras ningún daño pero Jesús le dijo a Satanás no, yo no voy a atentar al Señor pero aquí está Jesús enfrentando a una multitud con palos y con piedras que lo quiere despeñar. Y el Señor, Dios, el Padre, lo protege. Salió en medio de ellos y se fue. El Señor lo protegía, Porque el propósito de Dios era que Jesús siguiera anunciando el reino de Dios a otras comunidades y llegara a la cruz y muriera como el sacrificio por los pecados de todos nosotros. recibiremos al Señor aceptaremos al Señor aceptaremos el propósito del Señor para nuestra vida Señor que se haga mi voluntad que se haga tu voluntad no mi voluntad ¿verdad? esta fue la oración de Jesús que no se haga mi voluntad sino tu voluntad los nazarenos tenían su petición que se haga mi voluntad y no tu voluntad y Jesús les dijo pues no aquí se hace mi voluntad porque es la voluntad del Padre no la voluntad de ustedes así que yo me voy y aquellos se quedaron enojados. nos vamos a enojar nosotros también. Porque el Señor no hace lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso. Más bien, seamos humildes delante del Señor Y digamosle al Señor que se haga tu voluntad de mi vida. Te recibo. Ayer recordaba un himno, un canto que cuando era joven Cantábamos, oye lo que Cristo es antes que lo desprecies. Óyelo en tu corazón, Él quiere que le aceptes. ¿Eh? Hay muchos que no quieren escuchar al Señor, que no quieren que intervenga en sus vidas, porque es mi vida, porque va a intervenir el Señor en mi vida. Oye lo que Cristo es antes que lo desprecies óyelo en tu corazón Él quiere que lo aceptes es lo que quiere el Señor que nosotros lo escuchemos y que lo obedezcamos ¿Mm? y que se haga su voluntad en nuestra vida así sea y Dios nos Oremos mis hermanos, te damos gracias Señor por tu misericordia con nosotros y te rogamos que hagas en nuestra vida tu voluntad Señor no queremos hacer nuestro capricho nuestra voluntad sino la tuya Señor dirígenos y muéstranos a cada uno Voluntad, Señor. Permítenos tener oídos para oírte y voluntad para obedecerte, Señor. Gracias porque has cuidado de la vida de, de cada uno de nosotros. Gracias por el aniversario de Carmen y te rogamos que la cuides y la guíes para ser. Tu hija en medio de su familia, Señor. Gracias por la salud de mi esposa, de mi hermana Elizabeth, porque has cuidado de ellas. Gracias, Señor. Y despídenos en paz, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mi Señor.